0: La paz del Señor sea con este día, que Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Agradezco de antemano a cada uno de los que siempre están con nuestras enseñanzas, que no son nuestras, son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y estas extraordinarias. Y agradezco a los que siempre están en sintonía, aprendiendo conmigo de la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios primeramente nos ministra a nosotros, aprendemos nosotros y luego ministramos a los demás. Entonces este es un pasaje extraordinario que vamos a meditar en este día de hoy. Que hace parte de las enseñanzas de Jesús. Aún estamos en el Sermón del Monte. Porque recuerden que el Sermón del Monte es desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de San Mateo. En este día vamos a estudiar... El sexto episodio que se trata sobre Jesús y la oración, que está escrito en San Mateo capítulo 6, versículo 5, hasta el versículo 15. Si tú tienes tu Biblia ahí contigo, eh, yo quisiera leerla contigo. Si tú puedes abrir, tal vez tengas en tu tablet, en tu celular, o tal vez una Biblia manual mismo, ¿verdad? Un libro mismo tengas ahí, que no sea digital. Y vamos a estar leyendo esta palabra que está en San Mateo, capítulo 6, del versículo 5 hasta el 15, y dice así, Jesús y la oración, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas que y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice esta pas este pasaje bíblico que es trata sobre la oración. La oración, eh, cuando somos recién creyentes, es algo muy difícil para nosotros. Es muy difícil estar orando cinco minutos o diez minutos. A veces dos y dos o tres minutos en una eternidad. Pero cuando vamos avanzando con el Señor una hora o media hora no es nada es, eh, al estar orando y buscando la presencia del Señor. Pero muchas veces no sabemos cuál es la manera correcta de orar. Cómo debemos de dirigirnos al Creador de los cielos y de la tierra. Cómo debemos de dirigirnos al Todopoderoso, al Onipotente. Y Jesús deja esta oración. Jesús nos deja este modelo de oración en San Mateo, capítulo 6, del versículo 5 hasta el 15, de cómo debemos orar, de cómo debemos presentarnos delante del Señor, cuáles son las palabras que debemos de usar y qué es lo que tenemos que hacer también. Eh, nuevamente vamos a ver que el Señor Jesús hace uso de, ya tienen su recompensa, y el de hacer en secreto y el Padre que ve en los secretos nos recompensará en público. En nuestra meditación anterior, en el quinto episodio, habíamos visto sobre Jesús y la limosna, Jesús usando este, estas palabras. Ya tienen su recompensa y de que hagan en secreto para que el Padre que ve en los secretos recompense, lo recompense en público. Y estas mismas palabras usan la oración. El Señor Jesucristo nos está enseñando a tener una vida de oración en este pasaje bíblico, una vida de oración sin buscar la gloria de los hombres. ¿Cómo así, verdad? Sino que busquemos tener una intimidad genuina y sincera con Él, que no busquemos mostrarnos a las personas que estamos orando. No, el Señor Jesucristo nos enseña a tener una vida de oración sin buscar la gloria de los hombres, sino en secreto. Nos enseña a no hacer vanas repeticiones, eh, porque ya bien dice, para que no podemos, no os sacáis no hagáis vanas repeticiones. También nos enseña que el uso de palabrerías no mueve a Dios nuestro Padre. Lo que lo mueve es la sinceridad y la intimidad que tenemos con Él. ¿Cómo así, verá?, nosotros tenemos que tener un al Señor. Podemos haber pecado, podemos haber fallado, podemos haber ofendido al Señor, pero no, no vengamos con uso de palabrerías, con palabras que no vienen con arrepentimiento. Debemos primeramente arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras ofensas y limpiarnos de todo eso delante del Señor. ¿Cómo nos limpiamos? Confesándolos delante de Él. Cuando doblamos nuestras rodillas Debemos de confesar nuestros pecados Debemos de confesarlo al Padre Y el Padre ciertamente nos perdonará Porque si tenemos un arrepentimiento genuino El Señor es fiel y bueno Misericordioso para perdonarnos Lo que como estaba diciendo Mueve al Señor Es la sinceridad y la intimidad Que tenemos con Él Sabe todas pero no por eso vamos a parar de orar, sino que debemos de continuar clamando, ya que orando es la manera de hablar con Dios y tener una intimidad con Él. Vamos a ver que grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron un ejemplo de vida de oración. Por ejemplo, Daniel, el rey David, fueron hombres que nosotros sabemos que eran hombres de oración. Ana, que sabemos que a través de su oración obtuvo su hijo Samuel y varios otros vamos a ver que eran grandes hombres de oración que dedicaban un tiempo a la oración y ellos fueron un ejemplo de vida de oración para nosotros de entrega y devoción a Dios y uno de ellos y el mayor de ellos fue nuestro Señor Jesucristo devoción y entrega a Dios seamos imitadores de una vida de oración de nuestro Señor Jesucristo todos nosotros sabemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era 100% hombre y 100% Dios. Y Él no tenía la necesidad de buscar a Dios en oración en nuestra mente eh, limitada, vamos a, a pensar eso. Pero aún así, Él oraba. Muchas veces vamos a ver en los pasajes bíblicos que Él se alejaba y oraba. Antes de comenzar su ministerio, él ayunó 40 días y 40 noches y en el desierto y oraba. Él se alejaba por los montes y oraba. Cuando la multitud le seguía, él se apartaba y oraba. Entonces, para uno de ellos, para el ministerio nuestro tenga un éxito, nuestra vida, en nuestra vida tengamos un éxito, la base es la oración. Debemos de orar, claro que muchas veces cuando comenzamos recién es un poco difícil el orar mucho tiempo Pero en este día también yo quiero dejarte algunos puntos que vamos a estar meditando en esta, en esta oración En este modelo de oración que el Señor Jesucristo nos, nos dejó para que también nosotros sepamos cómo orar Porque recuerden ustedes que esta, este modelo de oración fue dejado para los discípulos porque los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, Juan les enseñó a sus discípulos a orar. Enseñan, o sea que él estaba pidiendo a su maestro que le enseñe también a orar. Y el Señor les enseña cómo deben de orar. Y deja este modelo. Y yo uso, la, yo uso el modelo de San Mateo, porque también está en San Lucas. Pero yo usé este modelo porque este modelo es... Eh, está dentro de los sermones del monte entonces yo estoy usando este modelo pero también pueden ir en Lucas capítulo 6 también y pueden estar leyendo también ahí y en este día quiero meditar sobre seis puntos con ustedes en, este, en esta oración ¿qué podemos aprender en esta oración? ¿qué es lo que tiene que tener nuestra oración? ¿cómo Jesús nos está enseñando a orar? Y el primer punto, vamos a ver, del versículo 9, comienza, dice, vosotros pues oraréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El primer punto que Jesús nos está enseñando es a no temer, porque Porque Dios es nuestro Padre, Él está diciendo Padre nuestro, o sea que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Abba. Él es nuestro Padre. Él nos está enseñando que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y obtener el oportuno socorro porque Dios es nuestro Padre. Él nos amó tanto, dice la palabra, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito para que muera por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Y no solo eso, en Romanos capítulo 8 dice el que no escatimó, aquel que no escatimó ni es su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? entonces cuando te acerques a orar cuando te acerques al Señor no tengas temor sino que entra por fe porque también dice que nosotros debemos de tener fe porque es imposible agradar a Dios sin fe entonces Tengamos siempre presente que cuando doblamos nuestras rodillas estamos hablando con nuestro Padre. Ese es el primer punto. El segundo punto que nos está enseñando aquí, que Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Eso quiere decir que Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es el creador de todas las cosas. Él está sentado en el trono, o sea que debemos de reconocer su majestad. Cuando nosotros nos acerquemos a Él, debemos de decir que Él es nuestro Padre, pero a la misma vez debemos de reconocer su Señorío y que Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. El tercer punto dice, santificado sea tu nombre. La santidad, debemos de reconocer que Dios es santo. Y su palabra dice, sé santos porque yo soy santo. Y este es el primer punto, la santidad. Él es nuestro Padre que está en los cielos y Él es santo. Él es santo. Nosotros como Él es santo debemos de ser santos porque Él nos llama a una vida de santidad. Apartados de las cosas de este mundo, apartados de las cosas mundanas. Y eso no quiero decir que, como decía Pablo, que os apartaréis de los de las personas del mundo, porque si no os fuera necesario salir de este mundo no, esto quiere decir que Cristo nos llama a una vida de santidad Él quiere que nosotros seamos diferentes, Él quiere que nosotros sigamos sus enseñanzas Él quiere santificarnos y Él a través de su Espíritu Santo nos santifica y Jesús, Dios nos está llamando diciendo, sé santos porque yo soy santo, Él nos llama de nación santa entonces nosotros debemos siempre buscar la santidad y por sobre todo reconocer que Dios es santo. Entonces la santidad de Dios en este primer punto. Después dice en el versículo 10, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo la voluntad de Dios prevalece, aquí en la tierra también, porque Él es todopoderoso. Y aquí vamos a ver el segundo punto La soberanía y la autoridad de Dios Su voluntad prevalece por encima de todas las cosas Y su voluntad prevalece por encima de la de todos Tu voluntad puede ser algo Pero si, te, pero si Dios, la voluntad de Dios es otro Es la voluntad de Dios que prevalecerá En todo tiempo la voluntad de Dios prevalecerá Aquí nosotros Debemos de reconocer eso, que la voluntad de Dios prevalece en todas las cosas. Y en este versículo 10 también nos enseña algo muy importante, venga a tu reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos, la salvación, las buenas nuevas. Nosotros como cristianos tenemos que siempre decir al Señor en el lugar en que nos, nos encontremos que venga a su reino. Tal vez sea el único en tu familia que seas creyente. Clama al Señor en tus oraciones y dile, venga a tu reino en mi casa. Tal vez seas el único en la escuela, o en la universidad, en el trabajo que seas creyente. Clama al Señor y dile, venga tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad. Reconoce su soberanía y su autoridad. En todo tiempo nosotros, nuestro deseo tiene que ser que venga el reino del Señor y que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Que nos coloquemos a las brechas y que el Señor prevalezca su voluntad en nosotros. Que los sueños de Dios se cumplan en nosotros. Una vez una persona me dijo, eh, yo quería estudiar. Y como todos nosotros, ¿verdad? Pero el llamado de Dios para mi vida fue otro. Entonces yo me acerco a mi pastor y le comento esto. Y me dice mi pastor, mira, me voy a decir algo. Eh, ¿Cómo están eh, los sueños de Dios para ti? o tus sueños están por encima la de dios y esa palabra tocó muy profundamente en mi corazón que yo siempre llevo eso en mi en mi vida diaria cuando quiero algo yo digo será que es la voluntad de dios es el sueño de dios para mí, porque si no es la voluntad de dios o el sueño de dios para mí, yo no lo quiero yo quiero que los sueños de dios se cumplan en mi vida a veces nuestros caminos son tan pequeños delante de lo que Dios tiene para nosotros porque su palabra mismo dice mis pensamientos y mis caminos son mucho más altos que los vuestros entonces nosotros debemos de colocarnos siempre a la brecha y preguntarle al Señor es tu voluntad Señor es el sueño que tienes para mí ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo este es mi sueño, Señor, presentar, ser sincera, porque la oración es para eso. Este es mi sueño, Señor, pero si no es tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Guíame por donde tú quieres que yo ande. Y ciertamente vas a vivir de victoria en victoria y vas a ver cosas extraordinarias, cosas que tú ni te imaginabas es lo que vas a ver en tu vida cuando tú te colocas a la brecha, cuando tú reconoces la soberanía y la autoridad de Dios en tu vida. Esto es lo que nos enseña esta, este modelo de oración, que debemos de reconocer la soberanía, la autoridad, la santidad y por sobre todo debemos de reconocer que Él es el Creador de los cielos, que Él es nuestro Padre y debemos de clamar que venga su reino, que venga la salvación en el lugar en que, donde nos encontremos, el lugar en que fuiste plantado, el lugar en donde aceptaste a Cristo, ese lugar en donde tienes que... Germinar, el lugar en donde las personas tienen que llegar a los pies de Cristo A través de la palabra de Dios, a través de tu testimonio Entonces, esto es algo extraordinario Cuando reconocemos la soberanía y la autoridad de Dios Esto Cristo nos está enseñando en nuestra oración Que debemos de hacer esto en nuestras oraciones El tercer punto es misericordioso el versículo 12 y el versículo 14 y 15 dice Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Después dice en el 14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Aquí nos está diciendo que si nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden que si nosotros perdonamos a aquellos que nos hieren también Dios nos perdonará todas nuestras ofensas pero que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos maltratan a aquellos que nos humillan o tal vez hicieron algún mal contra nosotros tal vez están difamando nuestra vida tal vez te echaron del trabajo tal vez te echaron de la universidad por causa de una mala persona porque existen estas, estos tipos de personas y nosotros como cristianos también debemos de reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y esto hace más fácil que perdonemos a esa persona, a esa persona que también puede estar herida, estar amargada, estar entristecida porque nunca obtuvo algo y necesita también del Señor. y entonces como nosotros necesitamos del perdón de Dios, así también ellos necesitan del perdón de Dios. Pero nosotros como cristianos debemos de hacer lo que dice aquí la palabra de Dios. Debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos hicieron mal. Y así cuando nos acercamos y doblemos nuestras rodillas delante de Dios y digamos a Él, perdóname Padre porque yo he pecado contra ti y contra los cielos. Él ciertamente perdonará porque Él vio que tú perdonaste a aquel que te ofendió. Él vio que tú perdonaste a aquel que te humilló Aquel que está hablando mal de ti Aquel que te está maldiciendo Sino que tú lo bendiciste Lo estuviste bendiciendo Entonces estas cosas cuando el Padre ve en nosotros Cuando nos acercamos en la intimidad, en la oración Él quiere que nosotros hagamos esto Él quiere que nosotros seamos parecidos a Él Que seamos misericordiosos porque día a día nosotros fallamos. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice, Nuevas son todas las mañanas por tu misericordia. Por tu misericordia no hemos perecido. O sea, que por la misericordia del Señor no hemos perecido. Día a día somos nuevamente levantados porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y Pedro pregunta al Señor, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Hasta siete. Y Jesús le dice, el Señor Jesucristo le dice, de cierto, de cierto os digo, que no hasta siete, sino setenta veces siete. Entonces, imagina la cantidad, son 490 veces que tienes que perdonar a aquel que te ofendió. Y muchas veces nosotros no queremos perdonar ni una falla a, al, al hermano o al amigo o al pariente que nos ofendió, que nos hizo daño y nos hizo causar dolor. Entonces nosotros debemos de ser imitadores de Dios. Debemos de ser misericordiosos. Después vamos a ver el Dios proveedor. En el versículo 11, un versículo antes. El pan nuestro de cada día danos hoy. Él es quien nos provee el pan diario. Cuando nosotros pasemos por dificultades, porque todos nosotros pasamos por crisis económica, debemos de siempre orar al Padre, porque Él es quien nos provee. Él es quien nos provee el alimento diario, tanto eh, físico como espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? Leer su palabra. Él es todos los días nos está alimentando a través de su palabra. Así como necesitamos de un alimento físico para vivir, así también necesitamos de un alimento espiritual que es su palabra para vivir en la vida eterna. Entonces, nosotros debemos siempre declamar, Pedirle al Señor que nos provea del pan diario, tanto físico como espiritual. ¿Y por qué? Porque Él es el Dios proveedor. Él no nos hace faltar nada. Y si estás pasando por alguna dificultad, clama a Él. Porque yo me recuerdo de, del pasaje de la viuda de Zarekta, que estaba pasando una necesidad, eh, estaba pasando por dificultades, hasta decía ella que era el último bocado que ella y su hijo iba a comer y luego morir. Le dijo al profeta Elías. Pero el profeta Elías fue enviado por Dios para proveerle. Y en todo el tiempo de la sequía, que fueron tres años, en aquel lugar, en, en aquel lugar ella pudo sobrevivir. Porque hubo un hombre de Dios que Dios envió para poder proveerle, para poder proclamar esta palabra de bendición sobre su vida. Y en este día yo también bendigo tu granero, bendigo tu casa, bendigo tu, tu almacén, que Dios multiplique todo lo que tengas en el nombre de Jesús y que todo lo que te haga falta el Señor sea proveedor para ti para la gloria y la honra de, tu, de su santo nombre entonces cree esta palabra y recíbelo en tu corazón porque Dios es proveedor así como Elías dijo ni la harina de la tinaja nos caseará ni el aceite no faltará, de la botija no faltará, mientras así dijo el Señor de los ejércitos, así también yo declaro para tu casa, para tu vida que nada te faltará, no murmures en momentos de dificultad, esa es la clave, no murmures, agradece con lo poco que tienes o con lo que no tengas, porque ciertamente el Señor no dejará solo, el salmista decía que pasó ya los días y Él nunca vio a un justo mendigar pan. Entonces no creas que el Señor te va a abandonar. El Señor no te abandona, el Señor es el proveedor. Y aquí Cristo nos está enseñando que debemos en nuestras oraciones pedirle el pan diario, tanto de lo espiritual como de la palabra, como la palabra y también lo físico, lo material. Entonces no dudes que el Señor te provea. El versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Él es el Dios que libra y guarda, es el quinto punto. Él es quien nos guarda para no caer en tentación y nos libra de, del mal. Sabemos que como cristianos estamos todo el tiempo eh, expuestos a las tentaciones. Sabemos eso. Sabemos que el enemigo está como león rugiente alrededor de nosotros esperando la primera brecha para hacernos caer. Pero también sabemos que hay un muro de fuego alrededor de nosotros guardándonos y cuidándonos que es nuestro Dios y nuestro Señor. Pero también Cristo nos está enseñando que en nuestras oraciones debemos declamar a aquel que cuida, a aquel que protege, a aquel que libra del mal. Debemos de decirle al Señor que no nos meta en tentación, sino que nos libre del mal, porque de Él son todas las cosas. Él tiene la autoridad, Él es aquel poderoso que puede guardarnos irreprensibles y sin manchas hasta su venida. Él es todopoderoso, Él puede guardar tu alma, librarte del mal. Y Él es aquel que no permitirá que entres en tentación. Entonces debemos de pedir esto al Señor. Debemos de pedir que Él nos guarde y que nos libre del mal. Porque Él es el Dios que libra y guarda. Y el último punto es el Dios eterno. La, la parte B del versículo 13 dice, Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Él es el Dios eterno. Él es nuestro Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando oramos debemos de reconocer los atributos de Dios. Y esta parte nos está enseñando que debemos de reconocer que de él es el reino En el Salmos 24, uno dice Mía es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan De él son todas las cosas En, en el libro de Ageo, capítulo 2 dice Mío es el oro y la plata, de él son todas las cosas Entonces, debemos de reconocer que de él, que él es el Dios eterno el Dios Eterno es el que Dios que no tiene principio ni fin y que de Él son todas las cosas. Cuando nosotros estamos orando debemos de reconocer todas estas cosas. Debemos de reconocer, primer punto que meditamos, su santidad. Debemos de reconocer que Él es nuestro Padre y que Él es soberano y que Él está en los cielos. El segundo punto debemos de reconocer su soberanía y autoridad. Que Él es misericordioso y nos está llamando a ser misericordiosos. Que Él es el Dios proveedor. Que Él es el Dios que nos guarda y nos libra del mal. Y no nos mete en tentación. Y por sobre todo que Él es el Dios eterno. Y que todo lo que existe es de Él. Reconocer estas cosas en nuestras autoridades es una forma de proclamación de la majestad de Dios y una forma de adoración, pues Él es el creador de todas las cosas, Él es nuestro creador, Él es aquel que nos formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en nuestra nariz. En sus manos está la vida y la muerte, Él es el Dios eterno y Él nos está llamando a una vida de oración para que le conozcamos más a Él y para que seamos más parecidos con Él. Él nos está llamando a una vía de oración en secreto porque nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público no oremos para mostrarnos a los demás no usemos de vanas repeticiones no hagamos estas cosas no oremos con muchas palabrerías que no, no son sinceros sino que solo son palabrerías porque esto no sorprende a Dios lo que lo mueve y lo sorprende Ah, hablando de sorprender nada al Señor le sorprende porque Él sabe todas las cosas pero es como una forma de hablar que siempre usamos eso pero lo que mueve al Señor es la sinceridad y la intimidad que tenemos con Él y Él sigue enseñándonos a saber y a tener siempre también en cuenta siempre tenemos que tener en cuenta que el Padre sabe de qué tenemos necesidad pero que no por eso nosotros vamos a parar de orar, vamos a parar de clamar. En este día quiero decirte que si aprendiste algo de esta palabra, ponlo en práctica. Quiero eh, llamarte a eso, Pon en práctica. Comienza a orar reconociendo primeramente que Él es tu Padre que Él sabe de todas las cosas que necesitas y todas las cosas que tienes necesidad, de todas las cosas que estás atravesando, de las pruebas, de las tribulaciones, de los procesos, pero que Él tiene una victoria para ti, porque ningún padre quiere ver a sus hijos fracasados, ningún padre quiere ver el mal en la vida de sus hijos, la maldición en la vida de sus hijos, ningún padre terrenal quiere eso. Y Aún más nuestro Padre Celestial Que es bueno, que es bondadoso Que es misericordioso Y que en sus manos están Todas las cosas, que Él es el Dios Eterno, en este día Que Dios te bendiga Y espero que hayas aprendido Una porción más de la palabra conmigo Fueron 30 minutos que estuvimos Aprendiendo Y meditando la palabra de Dios Que esto traiga crecimiento A tu vida, y que esto te fortalezca Como cristiano y como siempre digo, si estás atravesando una lucha, si estás atravesando una tribulación, confía en el Señor. Confía en el Señor porque en el tiempo correcto Él dará todas las victorias que necesita. Por sobre todo, espera el tiempo de Dios. Si no ves nada fluir en tu vida, si ves que todo va en fracaso, comienza a clamar, comienza a orar y a esperar en el tiempo de Dios porque Él tiene preparado para ti lo mejor que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y nos vemos en el siguiente segmento sígueme en las plataformas que estás escuchando este podcast y que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús comparte esto también con tus amigos para que también puedan aprender aquellos que que tal vez están empezando y son nuevos en la fe, o tal vez ya llevan años, pero no consiguen orar, para que juntos podamos aprender a clamar al Señor como Él nos dejó esta oración modelo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.